0: Ciao, ti do il benvenuto a una nuova puntata di
1: Mia, Manager in Action Il nuovo podcast di Eastwood Business School Dove i partecipanti dei nostri master post laurea Incontrano manager di primo piano Discutendo dei temi più caldi dei settori di riferimento Questa puntata
0: è a cura di Marco Filippi, Andrea Catalanotti
2: E Noemi Fiorino
3: Eccoci qui con Tommaso Guzzi, eh, ciao di Engel Volkers Italia da maggio 2022, una società specializzata in vendite e locazioni di immobili a residenziali di alto pregio, proprietà immobiliari commerciali e yacht.
1: Ci racconti un
3: pochino il tuo percorso, che cosa ti ha portato ad arrivare fino a questa carica?
1: Ok, allora intanto buongiorno a tutti e ciao. Um, sì, uh, io faccio giusto un escorso sulla mia vita, su chi sono, su cosa ho fatto, così inquadriamo il tema. 46 anni, eh, di Milano, ho studiato Economia e Commercio alla Bocconi e poi ho cominciato a lavorare per 7 anni per Unilever, quindi largo consumo, eh, prodotti proprio alimentari e con una classica eh, percorso di marketing. Dopo questo periodo ho bisogno di vedere settori o fare esperienze diverse e quindi eh, sono entrato in un, in un gruppo bancario eh, francese che si chiama Bembe Paribas, è una delle quattro principali banche al mondo, che ha una serie di servizi, tra cui anche il Auto a lungo termine, si una società che è la loro controllata, che si chiama Arval. Sono stato nel gruppo per 14 anni, facendo diversi ruoli, e da, da pochissimi mesi, da, da meno di 9 mesi, sono entrato invece in questa, in questa realtà completamente diversa che opera nel mondo del real estate. una una realtà tedesca eh, e che è da da, da poco più di un anno controllata dal gruppo Permira quindi un fondo di investimento che ti dà un'altra chiave di lettura su come come si si gestisce un business e mi occupo dell'Italia per questo questo gruppo
0: Bene Tommaso eh, durante l'intervista ti faremo delle domande flash sono domande su cui non ci aspettiamo una risposta dettagliata ma proprio istantanea di getto come ti viene meglio rispondere tra due opzioni essenzialmente.
2: Se dovessi scegliere tra aereo privato o yacht Atlantic 61 da 18 metri?
1: Beh, allora scelta facile, direi, eh, ma vi rispondo diversamente. Sceglierei comunque un bel gommone con cui sei a livello dell'acqua con cui riesci ad arrivare quasi a riva in un perché è più il mio stile.
2: Pensi di essere arrivato al momento più alto della tua carriera e, e quindi come sei arrivato poi a questo ruolo?
1: Allora, vai, intanto spero di no, spero che ci siano ancora tante cose. Ehm, diciamo che per come sono fatto io cerco sempre di dare, eh, arrivare a un punto che è un, un target, un obiettivo che ti sei dato ma poi di metterne subito un altro, probabilmente questo è sbagliato perché è anche molto importante celebrare quando riesci a raggiungere qualcosa, un successo, una vittoria, un avanzamento di carriera e quindi invece io forse sono troppo duro con me stesso e quindi ne metto subito il livello dopo però non credo di essere arrivato a un livello di, di ancora più alto se intendiamo carriera non solo una posizione che uno le copre ma anche la sua, quanto c'è da arrivare nella sua rotondità, nella sua capacità di, 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 di management, di leadership quello ancora mi credo proprio di non essere neanche a metà del mio percorso di sicuro ho imparato tante cose per cui ehm, oggi mi sento molto più strutturato, molto più eh, sicuro di me su determinate cose, ma questo lo ottieni solamente facendo tantissimi errori, che è una cosa che consiglio a tutti di fare, dove è permesso chiaramente, perché è l'unico modo per imparare veramente bene le cose e, e poi ti rimane dentro, no? quindi hai fatto un errore, l'hai vissuto, l'hai sistemato o comunque l'hai, l'hai, l'hai metabolizzato e la volta dopo fai la cosa molto meglio. Questo per me è importantissimo, quindi in realtà arrivare a un momento, a un apice di carriera, eh, credo che sia... sia molto molto lontano dal mio, dal mio punto di vista, se lo vediamo in senso chiaramente ampio e di, e di cosa uno può fare.
3: Pensando invece di parlare qui il Tommaso Acuzzi da bambino, adesso immagino no, tutti noi già dalle elementari e magari cioè, eravamo nella ricerca no, di un sogno Futuro che poi magari poche volte si realizza per le diverse strade che magari qualcuno poi decide di intraprendere. Ecco, la domanda che pensavamo di farti è avevi un sogno nel cassetto ma completamente diverso invece rispetto alla figura che sei oggi oppure ti vedevi già
1: sotto queste vesti? Una bella domanda. Eh, no, allora, assolutamente non mi vedevo sotto queste vesti, anche perché non penso che nessuno a, a dieci anni si vede a fare un lavoro, come posso dire, così quasi, per un bambino, insomma, quasi banale. No? In realtà, secondo me, invece, ehm, io ho sempre amato, fin da, da, da ragazzino, tutto ciò, io sono abbastanza curioso, quindi mi, mi, mi interessano le cose, mi piace capire come funziona un determinato, in questo caso un business, ma anche già da ragazzino eh, ti smonti, ti rimonti la moto, eh, ero curioso di capire come funziona cosa. Poi come quello si potesse tramontare nella professione, non lo so, io ve, ve lo dico chiaramente, Uh, ho fatto economia commercio perché è anche una, secondo me, una facoltà che ti permette di avere un ampio respiro, un'ampia sfaccettatura di professioni nel futuro. E, e quindi non avevo le idee chiarissime, no? uno dice voglio fare il, il medico chirurgo e fa quello. E, ero ancora abbastanza indeciso. Però quello che mi guidava era comunque una certa voglia di, di vedere come funzionava qualcosa, fosse un business o qualcos'altro. Um, Ricordatevi che io mi sono collegato nel 2000, quindi cominciava al tempo: internet, per lui era una mm. cosa normale, per me era l'inizio di, di, di qualcosa che oggi è preponderante sulla vita di tutti e delle aziende. I miei tempi era una roba che cominciava al tempo, quindi bellissimo, mm. ma non conosciuto e quindi non avevo un particolare sogno nel cassetto ma mi vedevo sicuramente a gestire, a avere dei progetti complicati, de- cose da risolvere e quello ancora oggi per me è così, il fatto di passare eh, da un, da, dal largo consumo a prodotti e servizi finanziari a, al mondo real estate che sono decisamente ambiti diversi <ride> dimostra che comunque a me piace anche vedere, scomporre, ricostruire, aggiungere, sposo più il progetto che c'è dietro con un'azienda che non magari altro con un settore che mi piace di più o di meno non ho, non ho questo tipo di, di, di scelta e, e quindi in, vera, in verità non avevo, non avevo il classico sogno del ragazzino vuol fare il il poliziotto, o oh, il calciatore oh, con l'uppatura. Il ca- calciatore adesso lo farai volentieri. <ride> ah, lo sì. sport, secondo me, è sempre stato molto importante nella mia vita, quindi anche quello ti dà, ti dà magari, un modo di una chiave di, di lettura diversa rispetto ad altri. Eh, lo è ancora oggi importante per me.
2: Anche la disciplina.
1: Sì, è la stessa cosa nel lavoro. Certo, cioè, devi essere preparato, disciplinato, abbastanza metodico anche. E, e a quel punto poi se hai anche quella, quella parte creativa quella parte di talento il risultato arriva
2: che si ricollega anche alla parte di errori perché comunque facendo sport si sbaglia e
1: si impara dagli errori assolutamente, è la stessa cosa secondo me nel lavoro dove ecco, diciamo che eh, sbagliare devi essere Devi essere nell'ambiente giusto per poter permettere questo, non sempre in tutte le aziende c'è questa cultura e questo è molto importante, creare una giusta eh, delega, una giusta spinta verso le persone di tutti i livelli che lavorano in azienda perché possano anche sentirsi più coinvolti, operare, permettersi di sbagliare, certo non sto parlando di errori macroscopici ma anche a livello di strategia spesso si va una direzione e poi vedi che non è quella perfettamente giusta, si vira un pochettino, il contesto di mercato cambia, quindi in questa evoluzione insomma, è importante che, che tu, tutte le persone che lavorano in azienda siano coinvolti. Il, la, la, la vera innovazione la vera spinta arriva quasi sempre dal basso, mm-hmm. dalle, dalle persone che sono tutti i giorni perché ognuno di noi ce l'ha.
3: Tu prima hai menzionato i motori all'inizio della domanda e quindi ci viene spontanea una seconda domanda,
1: Ferrari o Porsche? <ride> Motori sicuramente importanti, io sono più, amo più le moto delle macchine. Eh, ti direi che vabbè, da italiano non posso che dire, che dire Ferrari, ma tra le due prenderai una, una bella moto. E invece, tornando a
0: Tommaso Aguzzi, il bambino, eh, quando eravamo piccoli ci nascondevamo sotto le coperte perché avevamo paura dei mostri sotto al letto. Quindi ti chiedo quali sono i tuoi mostri sotto al letto, in sostanza di cosa ha paura oggi un zio?
1: Bella questa. Um, allora secondo me il, il mestiere di, di, di CEO di è un mestiere molto solitario ed è abbastanza simile al, al bambino che sta nella sua cameretta al buio al sole che dice oddio oh aspetta che c'è una luce, ho visto una roba, poi non è, poi non è niente no? Però fa parte dell'esperienza anche quello e eh, in questo lavoro credo che eh, Seppur, come, come dicevamo, no? sembra sempre che questa figura mitologica del, del CEO dell'amministratore delegato sia uno che eh, non ha paura di niente, invincibile, eccetera. Non è assolutamente così, anzi, anzi credo che sia, sia non, non abbia neanche senso e non sia neanche, neanche corretto. Ma credo che invece ci sia, si debba, uno che fa questo mestiere, si deve vedere tutti i giorni con qualcosa, con l'incertezza che c'è fuori. No? Il mercato non è che la sfera di cristallo e sa cosa succede domani. Eh, Ci sono delle componenti umane anche in questo lavoro importantissime, quasi sempre hai dei team da guidare e quindi l'ingaggio, la motivazione, il capire le persone diventa anche molto eh, una componente psicologica importantissima, una delle più grosse paure di... Di un CEO è non riuscire a farsi comprendere, a farsi capire, perché uno può predicare benissimo ma parla una lingua sua che non capisce nessuno. Quindi la parte di comunicazione, secondo me, determinante, è determinante e l'ingaggio delle persone che in una società, soprattutto una società di servizi, è l'asset più importante di tutti. Questo io non si metterò mai di ripeterlo. Se, fun- se le persone funzionano, sono motivate, sono contente e si sentono appagate, Fatto, hai fatto centro, se no hai sicuramente un problema e non è facile. Eh. Una delle più grosse difficoltà, eh, venendo un po' alle, a quello che mi dice, chiedevi delle sfide personali, è eh, tu entri in una nuova azienda, cambi un lavoro, prendi questo ruolo, entri in una nuova realtà, eh, non puoi pensare di arrivare, di cambiare immediatamente tutto in modo dirompente perché io sono fatto così, mi piace questo, faccio così, perché tu stai entrando in una realtà che esiste già con la sua dinamica di gruppo mm-hmm. eh, e che probabilmente funziona già, a cui devi aggiungere qualcosa o che devi, far, o che devi portare a un livello successivo. Questa è la parte complessa. Ok,
0: eh, domanda flash 3. Eh, dopo un, un viaggio su due ruote a questo punto è arrivato il momento di rilassarsi e quindi Chalet di Montagna a due piani con Sauna a Cortina da un pezzo o Villa Vista Lago con piscina a Bavena?
1: Vabbè anche questa è una è difficile. <ride> eh, io direi che si fa un chalet di montagna cortina d'inverno e in primavera magari una vista l'ago così combiniamo le due cose ma direi una che... non esclude altro esatto, in questo esatto. modo. direi che si può, si può fare perché no si può, esatto, <ride> si può fare un affitto in questo caso eh,
2: ritornando invece al discorso precedente alla domanda flash ehm, vorremmo approfondire un attimo il concetto di leadership nel settore e quindi magari delle comparazioni rispetto al concetto di leadership con le altre esperienze della tua carriera lavorativa Ok, allora,
1: um, leadership in, in questo contesto in cui opero oggi è, è molto complesso perché, o, o perlomeno è diverso rispetto a quello a cui ho buttato prima. Um, un conto secondo me è leadership, guidare dei team in un mondo dove, eh, o in un business dove hai tutto il presidio diretto. Quindi nel mio precedente lavoro eh, c'era una struttura commerciale pressoché in gran parte diretta e quindi utilizzi un certo tipo di leve per, per, per ottenere un certo tipo di leadership eccetera. Però è un ingaggio diverso con le persone perché sono tue, i, tuoi, i tuoi dipendenti diretti. Nel mondo che oggi c'è questa parte ma c'è anche un'altra parte molto interessante che, che, che conoscevo molto meno è che tutto il mondo del, diciamo, di chi è un franchise, no? di chi è un affiliato E in questo caso sono degli imprenditori, quindi non hai più a che fare con posso dire, un collaboratore, un dipendente d'azienda, un tuo riporto diretto, ma hai a che fare con un imprenditore, quindi che ha una testa molto diversa, e che ehm, utilizza il tuo marchio in una determinata area, ma ripeto, sceglie lui. E fa lui con il il suo portafoglio degli investimenti, delle scelte, eccetera. Questo cambia tantissimo lo stile, secondo me, che devi mettere da una parte o dall'altra, da una parte con, con, un, con un imprenditore probabilmente è più, eh, è più di negoziazione di reciproco rispetto di definire determinati ruoli e obiettivi ma di lasciare più autonomia mentre invece su una struttura di, di, diretta lo stile probabilmente può essere differente secondo me da, da tutte e due si imparano delle cose, no? quindi la leadership può essere, per me non è, quasi, non è mai impositiva: positiva cioè, il vero leader è uno che traccia la strada, spiega determinate cose, ha un, ha un certo tipo di visione e ha l'ingaggio delle altre persone, ma dà una totale delega alle persone, da quello che viene definito in gergo molto figo, empowerment, quindi rende le altre persone capaci di portare determinati risultati e le accompagna. Nel, nel tempo, nella mia esperienza, è sempre stato questo il punto principale, cioè riuscire a capire, far capire alle persone dove andare, accompagnarle, farle crescere managerialmente e anche a livello di skills, tecniche e allora a quel punto sei veramente riconosciuto come leader e e, e ti funziona perché tutto l'ecosistema gira, poi gira, gira in, in sincronia perfetta
3: e in questo modo magari si cresce, si riesce a procedere in avanti, tutti insieme, in maniera forse più fluida rispetto invece
1: alle altre dinamiche agli altri contesti che hai descritto prima? Io, io credo, sì, assolutamente sì, io, io ci credo fortemente, eh, c'è molta dottrina anche su questo, quindi non devo insegnarlo io, eh, per me, per come la vedo io, eh, riuscire a leader è anche colui che riesce poi nel tempo a creare delle figure che domani saranno i leader della sua azienda, lavorandoci molto sulla parte umana e sulla parte professionale, allora lì sì che funziona, perché poi dopo hai successione in azienda hai creato valore perché hai, fatto dei, hai creato dei manager che domani possono aiutare l'azienda a espandersi. Questo secondo me è un valore inestimabile che molti sottovalutano.
2: Ritornando al real estate, ma se un giorno in tv eh, venisse da voi per girare delle riprese di Welcome to my crib, in una delle vostre case di lusso accettereste a partecipare al programma? Allora,
1: eh, ammetto la mia ignoranza per cui ho dovuto (ride) documentarmi su cosa è Welcome My Creed che è un programma molto, molto originale diciamo, su MTV ho voluto chiedere a mia figlia perché non è il mio target ma direi assolutamente sì perché è sempre pubblicità quindi basta che se ne parli come si dice quindi potrebbe essere un bel modo o magari un nuovo modo di approcciarsi a un target più giovanile che invece vuole vedere vuole vuole, vuole comprare una casa eccetera quindi assolutamente why not
3: e io ho una domanda in questo ambito magari un attimo diversa ma in un panorama no come quello in cui lavori tu L'impatto tecnologico, ciò di cui sentiamo parlare sempre di più, no? banalmente, il metaverso, può influire in questo mondo oppure pensi che poi la realtà tangibile non sia sostituibile da quella virtuale?
1: Bella domanda, eh, io sono molto, molto curioso su questi aspetti, ma non ho una risposta perché mi sto documentando, non ho ancora visto niente che funzioni perfettamente, per cui dico... Uh, perfetto si va in quella direzione non ho ancora visto nulla certo è che io sono abbastanza pragmatico e abbastanza ancorato a, alla realtà quindi faccio fatica a vedere come posso creare un business per quello che facciamo noi chiaramente nel metaverso però dall'altra parte ci sono fiori di realtà che investono nel metaverso e quindi sicuramente c'è qualcosa lato business da capire come funziona, soprattutto quando parli di un, di un asset come una casa, che per definizione è un bene immobile. Quindi vederlo nel metaverso dove compro una roba in bits, non lo so, e poi bh, non so cosa succede dopo, mi viene un pochettino un po' più complesso. Però ripeto, ehm, sono talmente curioso che guardo tutto. Poi vediamo cosa... sicuramente non è oggi il nostro core business. E nel mondo tecnologia ci sono invece molte altre cose che in questo settore si possono fare, viene definito prop tech, ma ce ne sono penne di realtà che nel mondo di property o di, di real estate stanno innovando, ci sono cose molto belle, ma anche sul metaverso stiamo a vedere assolutamente.
0: Ok, quindi dopo aver parlato degli scenari aperti per il futuro, torniamo un po' al recente passato, Eh, come sei riuscito nel periodo della pandemia ad affrontare la situazione a livello
1: professionale e manageriale, essenzialmente? La pandemia è complicata, facciamo adesso l'anniversario di tre anni complicati di cui in particolare, secondo me anche in alcune aree del nord Italia, Milano in primis, eh, ci sono stati tre mesi veramente complicati. Io con di essere stato molto fortunato, prima di tutto perché avevo un cane, cioè ho un cane, per cui è diventato il mio migliore amico con cui uscire e non l'ho vissuta così male. No, ma dall'altra parte invece dal punto di vista professionale ehm, secondo me è stato molto complesso perché ha cambiato totalmente dei paradigmi io sono una generazione ancora di gente che andava in ufficio tutti i giorni e che ancora ha questo bisogno no? invece vedo generazioni molto più, più giovani o come voi dove è esattamente il contrario quanti giorni devo stare in ufficio rispetto a quanti giorni faccio smart ora io credo che non ci siano eh, giusto da una parte o giusto solo dall'altra ma ci sia un giusto abbiamo imparato delle cose, quindi cerco di girarle in positivo, nel delirio della situazione abbiamo imparato delle cose molto belle, ossia che possiamo anche lavorare in modo un po' più, un po più ibrido, un po' più fluido, no? non è più, che, più che smart parlerei di, 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 di remote working e quindi eh, posso fare alcuni giorni a casa, posso organizzare la mia vita diversamente, eh, non devo fare commuting magari per chi entra da fuori in una grande città che è una follia in termini di costi, di inquinamento, di tempo, spe- di tempo speso o sprecato eh, ma allo stesso modo io credo tantissimo che in un, chi vive in un'azienda eh, debba vivere anche la, la dinamicità o, la, o quello che succede tutti i giorni Parla- siamo ancora del, degli animali per cui abbiamo ancora bisogno di guardarci in faccia, di, 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 di sentire di, di di questa parte più chimica che purtroppo ancora davanti a uno schermo uno perde una riunione video diversa ancora da riunione in persona quindi secondo me bisogna mixare le due cose essere molto bravi, non è facile, pochi ci riescono oggi mixare le due cose, quindi non in un estremo non l'altro ma un modo intelligente di riuscire a fare tutte e due le cose allora lì hai raggiunto, secondo me, un, hai, hai, hai lavorato nel modo migliore e quello è venuto fuori in pandemia mm. i primi mesi in cui io ero solo per obblighi, solo in video ho fatto molta fatica perché notavo come anche le riunioni in quel momento io gestivo un team commerciale di circa 260 persone e dai clienti non ci potevi andare ad esempio quindi in quel quel lavoro era molto complicato riuscire veramente a portare a casa l'execution di qualcosa quindi fai tante riunioni tutto il giorno ti sembra di lavorare 42 ore al giorno esci dalla, dalla video che c'hai nella testa così ma poi non hai portato a casa tantissimo e come hai la le e dicevi quindi questo, questo era molto complesso eh, però ci ha insegnato a fare qualcosa che prima non eravamo capaci di fare e eh, invece ci sono magari altri settori in cui questa cosa può ancora funzionare un programmatore che sta in India probabilmente non dà nessun bisogno di essere seduto con noi qua in una stanza magari lo puoi fare una volta ogni tanto quindi ti, ti, ti insegna come puoi, puoi girare dei modelli di business o un modo di lavorare anche diverso grazie, grazie a questa esperienza quindi io cerco sempre di vedere come tutte le, 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 diciamo, le disgrazie o le complessità come un in positivo, cercare di ok quella è la situazione di fatto non ci possiamo fare molto cioè un scappo da un'altra parte oppure visto che era una pandemia mondiale non c'era molto da fare ma poi ehm, a quel punto cosa devo fare? Cerco di adattarmi o cerco di modificare alcune, alcune cose che faccio e da lì nascono magari delle idee, nascono dei nuovi modi di vedere come si, fa, come si lavora o magari, ve la dico diversamente, in un mondo come questo del real estate possiamo capire che eh, un agente immobiliare non serve stare in un ufficio ma anzi deve stare fuori e dargli gli strumenti giusti e a quel punto ehm, può funzionare benissimo e puoi rivedere un modello di business che prima non immaginavi e quindi avere degli agenti più, tra virgolette, virtuali in giro. Questo te lo dice solo, solo se riesci a gestire le cose in questo modo e a vederle come un, una, un problema, come invece una risorsa, perché ha risolto. Quindi io credo che più che al di là di, della de difficoltà del periodo, penso che sia stato... io non mi sono sentito così in difficoltà a livello professionale, seppur eh, dovevi modificare alcune, alcune, alcune attività, ecco.
3: e Parlando invece no, proprio a tre studenti come noi che stiamo poi concludendo un po' quello che è il nostro percorso di studio, allora è sempre difficile no, cercare di dare alcuni consigli, noi avevamo in mente di chiedertene tre, anche se non arriviamo a questo numero, seppur perfetto, non è un problema. Però la domanda è, avresti proprio dei consigli da darci per noi che saranno i prossimi a metterci all'interno di questo mondo
1: del lavoro? Allora, sicuramente sì, anche se non sono nessuno per dare consigli, vi dico come la, la vedo io. Uh, allora, La prima cosa secondo me è di uh, essere super uh, curiosi, ma nel senso di avere proprio voglia di, cost- di, sca- di capire, di investigare se quella cosa mi piace, non mi piace, può essere il mio lavoro, Um, e quindi questa cosa dovete farla quotidianamente chiedendovi sempre e andando più nel dettaglio di cosa, di cosa è un determinato business attività um, qualcosa che state studiando anche e questa è la prima cosa la seconda cosa è di prepararvi bene perché perché um, come vi detto prima, come nello sport. O tu arrivi che sei tecnicamente preparato oppure entri, entri nel, 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 nel palazzetto dello sport e dici Oddio, adesso cosa devo fare, mentre ti deve venire quasi automatico. Io trovo sempre molto complesso, dalla mia esperienza personale, passare dal mondo accademico, studiato, eccetera, a entrare nella realtà aziendale, dove tutto è diverso, tutto cambia impostazione dove eh, tu ti aspettavi una cosa e te ne trovi un'altra, dove ci sono delle altre persone che quando ti stai allenando non ci sono e quindi questo è molto molto importante da tenere tenere in considerazione e provate cioè secondo me va provato, vado lì, secondo me oggi state facendo una cosa interessante siete entrati a casa di uno, gli avete fatto un po' di domande, vedete un po' come funziona, dove sta questo Fatelo cento volte perché solo entrando nelle aziende capisci E lo vedi subito, mi piace, qua sono simpatici, qua sono antipatici, qua se la, se la sono un po', eh, un, po', un po' altezzosi, qua invece sono super easy, qua sono più nel mio. Ogni cosa è diversa e deve essere perfetto il fitting secondo me tra i vostri valori e i valori dell'azienda perché se cerchi di entrare in realtà con valori diversi o di modificare quei valori dell'azienda non ci riuscirete mai, è difficilissimo. È un po' come il matrimonio, no? quindi se dici mi piace moltissimo, mia moglie è fantastica, però sono sicuro che la cambierò perché quella cosa non mi piace non la cambierai mai, cioè è impossibile e quindi devi già partire eh, in modo diverso. E, e là l'ultimo, ne ho letti due, quindi ti dico il terzo così ho, ho fatto il mio compito. Eh, il terzo consiglio secondo me è eh, di provare tantissimo, come ho detto prima sbagliare era... Cosa stupenda. Se trovate, non sembra così, ma se trovate qualcuno che vi permette di, di avere la, la, la delega per farlo, di sbatterci la testa due o tre volte, di sbagliare, di modificare, eccetera. Insomma, questa è una cosa meravigliosa che vi arricchisce, che vi fa imparare tante cose molto prima. Quindi anche lì datevi dei traguardi, andate contro, prendetevi due o tre porte e poi troverete quella giusta ed è la cosa migliore. E questo vuol dire un percorso di studi, un esame, eh, un'idea di un business, una start-up, oppure eh, entrare in un'azienda e poi dire no, forse però questo non è quello che mi aspettavo, è molto importante. Quindi chiedete, fate domande, eh, questa è la cosa più importante e ascoltate perché così capite il contesto. Direi che queste sono per me le tre le tre cose più importanti da
3: fare Forse molte volte poi no, ci procuriamo la possibilità di fare qualcosa proprio per paura di commettere degli errori e forse non ha senso poi porsi tutte queste domande prima di compiere effettivamente
1: un'azione Assolutamente, uno deve, deve, deve andare in quella direzione ma poi ripeto voi avete secondo me una grande oggi con la tecnologia eccetera avete accesso a tantissime cose per cui è molto importante anche documentarsi eccetera e poi chiedete perché secondo me ci sono tante persone che hanno anche voglia di aiutare di mettersi in gioco, di rispondervi, di di, di essere un po' da mentori su quello che per me è importantissimo
0: Allora visto che ci hai dato come consiglio di essere curiosi e di fare domande eh, Arancina
1: o Prezzel? Allora adesso ovviamente per il gruppo che è tedesco devo devo dire pretzel, però diciamo che è un'arancina a casa nostra, forse forse vince. (ride) Grazie Grazie mille, mille. grazie
2: Grazie. per essere stato oggi con noi e averci dedicato del tempo, è stato un piacere.
1: Grazie, è stato Mm molto bello anche per me e grazie per, per il vostro tempo.
3: Se trovate interessanti i temi di questa
1: puntata, visita il link in descrizione e impara di più sui percorsi di Istud Business School. Istud è la prima business school indipendente d'Italia che da più di 50 anni si adopera per diffondere una cultura di impresa al servizio della crescita e della comunità.